0: Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assise.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen
0: van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over de dood van een jonge huisschilder in Brussel, die op een nacht thuis werd overvallen en voor de ogen van zijn familie, werd vermoord.
1: Dag Cedric. Dag Pieters. Goedemorgen, welkom in onze podcaststudio hier op Linkeroever in Antwerpen. Dank je wel. Uh, wij snijden vandaag een nieuw moordonderzoek aan, dat deze week voor het Hof van Assise komt in Brussel. Ja. Dat is een... Een plek waar we niet vaak komen bij onze podcast. Dit is denk ik een van de eerste keren dat we berichten over een Assize-zaak te Brussel. Het zou kunnen, hè, maar ja, ook in Brussel,
0: eh, dat is ook een rechtszaal waar heel veel dossiers behandeld worden, waar heel veel eh, Assize-zaken
1: passeren, heel veel intrigerende mm -hmm. zaken... Zoals ook deze zaken. Ja, en deze keer gaan we het hebben over de moord op een heel jonge kerel nog. 23 jaar. Oh, 23 jaar. Iemand die thuis werd
0: vermoord. Ja, de man heet Michel Lenaar en hij is met een mes om het leven gebracht. Het gaat deze keer niet om een roofoverval, het gaat om een moord in opdracht. Een huurmoord, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En het gaat niet over geld, over macht of over een paar ton cocaïne. Het gaat deze keer over
1: de liefde. Cedric, we moeten drie jaar terug in de tijd... Naar maart 2019, om precies te zijn. Um, Hartje Brussel. Klopt. En we moeten naar de Brusselse deelgemeente Elsene, Meer bepaald naar de Maasstraat.
0: Voor mensen die Brussel een beetje kennen, zoals jij Pieter, het is eigenlijk in de buurt van het Flageplein.
1: Een van de bekendste pleinen uh, van Brussel. Uh, ik herinner nog in coronatijd Absolute. dat er daar uh, wilde feesten werden gehouden door jongeren die dan door de politie met traangas moesten uh, stopgezet worden. Ja.
0: Het is ook het plein met het bekende flagegebouw natuurlijk, hè, waar de VRT ooit in, in ver verleden begonnen is. Het is niet op dat plein zelf gebeurd. Het is eigenlijk uh, in een straat daarachter gebeurd, in mm -hmm. de Maastraat, in een rijhuis, op een appartement op het gelijkvloers, waar de dan 23-jarige Michel Naar woont, samen met zijn moeder.
1: En wat is er daar in maart 2019
0: precies gebeurd? Uh, wel... Het is op een zaterdagavond gebeurd. Michel Lenaar had die dag gewerkt. Hij was schilder, uh, huisschilder. Dus hij, hij had die dag eigenlijk op een bouwerf in Waterloo gewerkt. Was terug thuisgekomen. En het was die dag voor hem eigenlijk een, een behoorlijk speciale dag. Want hij had sinds drie maanden een nieuwe vriendin, Isabella. En die avond werd zij eigenlijk zo'n beetje aan de familie voorgesteld. Dus zij kwam dan voor het eerst thuis bij hem om haar aan zijn moeder voor te stellen? Wel, niet echt aan zijn moeder, want zijn moeder had Isabella wel een paar keer ontmoet, maar zijn moeder had bijvoorbeeld die avond ook Anna, de zus van Michelle, haar uitgenodigd en haar vriend voor een etentje, zodanig dat, dat zij Isabella zouden leren kennen. Een soort van eerste familiefeest. Voilà, en Isabella had ook haar dochtertje van 3,5 jaar meegebracht, een dochtertje uit een eerdere relatie natuurlijk, en zij had dat meisje ook voor het eerst mee om het aan de moeder van Michelle en aan
1: die zus ook voor te mm -hmm. Dus eigenlijk, ja, het was serieus, was een nieuwe relatie, ze erbij. Ja. Hoe verloopt die avond? Wel, het was gezellig, zullen de aanwezigen later
0: zeggen. Het wordt zelfs laat en Michel en zijn vriendin besluiten om die avond ook bij zijn moeder te blijven slapen. Nu, Isabelle die had haar eigen appartement en meestal sliepen zij bij haar. Zo gaat dat uh, met, met verliefde koppelkens. Dan mm -hmm. blijven niet niet bij, bij hun moeder slapen. Ook zij had een dochtertje natuurlijk, dus dan is het handiger dat ze daar blijven slapen. Maar het is die avond laat geworden. Uh, Michel is daar ook even bij zijn moeder in de zetel in slaap gevallen. En dus het is al laat dat ze zeggen, weet je wat, we gaan gewoon hier blijven slapen.
1: En is het die bewuste avond dat de moord ook gepleegd wordt?
0: Ja. Iedereen ligt die avond te slapen in het huis. En plots, om kwart voor één nachts worden ze allemaal gewekt door twee luide knallen. En Michel staat op. Hij, hij gaat kijken, wat is dat? En, en zijn vriendin ziet hem hoe dat hij uit de slaapkamer weggaat om, om te gaan zien wat er gebeurt. Mm. En meteen daarna stormt hem in paniek de slaapkamer terug binnen. En achter hem aan komen vier gemaskerde mannen. Die zijn het appartement binnengedrongen. En hoe zijn die dan binnengeraakt? Wel, dat is een goede vraag. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar de politie heeft later vastgesteld dat de voordeur eigenlijk ingebeukt was. Dat de voordeur geforceerd dat was. Dat zijn die luide knallen waar je naar refereert. Voilà. De deur van het appartement niet. Maar de moeder zal later zich herinneren, het was normaal Michel altijd die de voordeur van het appartement op slot doet. En hij was die avond in slaap gevallen in de zetel. Dus wellicht is hij daardoor vergeten om de voordeur op slot te doen en zijn die mannen gewoon langs de voordeur
1: naar binnen kunnen wandelen. Mm -hmm. En wat komen die vier mannen daar in Elsenen zoeken? Want ja, het klinkt als, als vier gemaskerde mannen die binnenstormen Typisch geval van roverval, denk ik.
0: Ja, maar dat komt er niet echt uit. Ze gaan eigenlijk bijzonder pru te werk. En die andere volwassenen in een appartement, die worden natuurlijk ook wakker. Isabella die springt ook recht. Die, die, die vraagt ook: wat komen jullie hier doen? Zij krijgt onmiddellijk een vuistslag in haar gezicht. In de andere kamer wordt de moeder wakker. Zij gaat ook die confrontatie aan met die overvallers. Wat doen jullie hier in mijn appartement? Zij krijgt ook klappen. Het kindje is ondertussen wakker geworden van al dat lawaai. Ze staat huilend recht in haar bedje. Een van die overvallers duwt dat kind nogal ruw terug in zijn bed... Ze hebben een hamer bij waarmee ze ook wild in het slaan, Want overal in het appartement gaan ze later uh, gaten in de muren vinden. Het is niet echt duidelijk wat ze willen. Maar ze zijn niets aan het stelen. Ze zijn niet in de kasten aan het zoeken. Ze zijn niet op zoek naar geld, naar juwelen, naar waardevolle dingen. Maar belangrijk, ze spreken Pools. En Isabella, dat is ook een Poolse, zij verstaat wat ze zeggen. En ze hoort dat een van
1: die mannen zegt tegen Michel, jij gaat eraan. En wat willen ze concreet van Michel weten? Dan spreken ze hem aan en zeggen ze waarom ze daar zijn. Nee, totaal niet eigenlijk. Maar
0: ze zijn wel duidelijk op zoek naar hem. En, en ze vinden hem uiteindelijk ook in een van de slaapkamers. Ze dwingen hem klem in een hoek van de kamer. En een van de vier slaat hem onmiddellijk op het hoofd met een wijnfles. Zonder waarschuwing, zonder dat er een vraag gesteld wordt. En, en hij valt meer op de grond uiteraard. Mm -hmm. een, een andere overvaller die gaat hem uiteindelijk te lijf met een mes. En de wetsdokter betaalt later minstens tien messteken. En hij wordt eigenlijk daar in die slaapkamer op de vloer doodgestoken. Voor de ogen van zijn vriendin, van haar dochtertje en van zijn moeder. En wat gebeurt er dan? Wel, dan gaan die vier weer weg. Zonder iets te zeggen. Ze lopen naar buiten, ze stappen in een blauwe Toyota en ze rijden weg. En voor niemand die achterblijft is het eigenlijk duidelijk wat is er nu hier eigenlijk gebeurd.
1: Siriki probeert medicijnen in Elsene in te beelden. En je ziet dus met vier overvallers die daar binnenstormen. Die steken uh, het slachtoffer neer voor de ogen van de rest van, uh, van de familie. Mm -hmm. Die gaan buiten zonder ook maar één eurocent mee te nemen. Of kleren of, of dure juwelen, dergelijke. Het kan natuurlijk geen toevallige moord zijn. Er moet dus ergens een verband zijn tussen die vier daders en het slachtoffer. Ja, absoluut. Maar de
0: getuigen, dus zijn moeder, zijn vriendin. Die hebben niet meteen iemand herkend. Nu, die vier die waren ook gemaskerd natuurlijk. Die hadden bivakmutsen op, die hadden hoodies ook op. Die, die hadden hun gezicht verborgen. Maar daarnaast kunnen ze ook niet meteen bedenken wie dat hem zou willen vermoorden. Want zoals gezegd, Michel Henaar, dat is een schilder. Hoe start het onderzoek dan? Hebben ze ergens een
1: aanknopingspunt?
0: Wel, ze bekijken de camerabeelden in de straat, zoals overal in Brusselanger, overal bewakingscamera's Logisch, natuurlijk. Voilà, en ze zien die vier daders wegvluchten uit het huis en ze zien dus hoe dat ze in een blauwe Toyota stappen met een Poolse nummerplaats. En ze gaan na van wie dat die auto is, ze nemen contact op met hun collega's in Polen en die auto is eigendom van een Poolse man. Maar die Poolse man was op het avond van de moord in Polen, dus, dus die heeft de, een alibi. De chauffeur of de eigenaar was in Polen. De auto zelf was in Brussel. Voilà, en die wordt ondervraagd en die op het eerste zicht zegt, joh, ik heb geen, eigenlijk geen idee wie dat met mijn auto zou kunnen gereden hebben, die avond. Tikkeltje vreemd. Tikkeltje vreemd. Ze zou denken, vals alarm, maar de spurters bijden zich toch vast in dat spoor van die auto. Ze laten dat niet zomaar gaan. En, en vier dagen later eigenlijk vinden ze die auto terug. Ze kunnen die auto traceren dankzij een Brusselse parkeerbedrijf. Dus tegenwoordig, foutparkeerders, die worden uh, opgespoord door een auto van een parkeerbedrijf die door de straten leest. En die de nummerplaten scant. Voilà, die kan zo zien wie dat er betaald heeft of niet. Op die manier werkt dat ook een beetje samen met de politie blijkbaar en dat Brussel's parkeerbedrijf laat weten aan de politie, we hebben die auto gevonden. En uh, ze doorzoeken die auto... En de man die met die auto gereden heeft, is blijkbaar een frequente foutparkeerder, want wat heeft hij gedaan? Hij heeft een klein briefje achter zijn vooruit gestoken, maar toch op de boodschap: um, als ik hier verkeerd sta, je moet niet onmiddellijk de politie bellen, bel mij op, op dit GSM-nummer. Het gebeurt wel vaker in Brussel. Voilà, en dat GSM-nummer dat ze daar op dat briefje vinden, dat leidt naar een Poolse twintiger, een zekere Patrick, die in Brussel woont. Die het, je zou kunnen zeggen, de speurder niet echt moeilijk gemaakt nee. heeft om hem op het spoor te komen.
1: Dan zit je met een doorbraak, hè, denk ik. Hè. Je hebt de politie die voor het eerst concreet een naam op het dossier kan kleven.
0: Of niet? Ja, na vier dagen hebben ze al een naam. zou zeggen een doorbraak, maar die Patrick, die is onvindbaar. Ze vinden die niet. Dus ze kunnen hem ook niet vragen, Waarde jij daar en, en, en vooral... Wie waren die andere mannen? Dus... Maar het is wel de concrete richting waar het onderzoek uit gaat. Ja, ze weten dat ze... Die Patrick is een Pool, dus ze weten dat ze in een bepaald pools milieu moeten gaan zoeken. Nu, die, die moord komt eigenlijk ook niet helemaal uit de lucht vallen, moeten we er eerlijkerwijs bij zeggen. ook. Volgens zijn familie kreeg Michel Henaar in, in de dagen voor die overval ook al waarschuwingen op zijn gsm die precies waar hun familie kwamen. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar dat is pas in de weken na de moord duidelijk geworden. Ja, voilà, inderdaad. Hij, hij maakte zich daar ook niet zo heel veel zorgen over, denk ik. Hij wist zelf ook niet goed, denk ik, wat er eigenlijk stond te gebeuren. En na de moord doen er heel veel geruchten de ronde in de Poolse gemeenschap van Brussel. Je moet weten, er is een Facebookgroep waar 30.000 Polen lid van zijn. Dat zijn allemaal... Poolse mensen die in Brussel wonen. Die zitten allemaal samen in één Facebookgroep. En in die Facebookgroep wordt meteen ook al gefluisterd dat het bevel om Michelle Naar te doden, dat dat bevel vanuit Polen kwam. En niet zomaar vanuit Polen, maar vanuit de Poolse gevangenis.
1: Heel vreemd verhaal, vind ik. Er zit dus met mijn jonge schilder die thuis in zijn eigen huis in aanwezigheid van zijn nieuwe vriendin, kindje erbij, zijn moeder. Wordt aangepakt, neergeklopt, neergestoken... Mm -hmm. met een bevel dat uit een Poolse gevangenis zou komen... Ja, dan zou je denk ik kunnen stellen van hoe braaf was onze huisschilder eigenlijk? Well, het is toch een vrij onbesproken man hoor, want hij heeft geen strafblad. Het is
0: ook iemand die gewoon geen gaan werken, echt wel. Ik denk een verkeersgeval, dat is ongeveer het enige wat de politie over hem kan vinden. De politie spreekt ook met de mensen uit zijn omgeving, onder meer met zijn ex-vriendin. Die omschrijft hem als een zeer attente man. Ze zijn uit elkaar, maar er is zeker geen racune. Hij blijkt ook een harde werker te zijn. Iemand die ook veel om zijn familie geeft en, en zijn moeder... Ambit eigenlijk, zo wordt hij mm. omschreven. Dus...
1: En er is geen enkele link
0: te vinden met het misdaadmilieu. Nee, hoegenaamd niet. En er blijkt iets helemaal anders aan de hand te zijn. Het blijkt eigenlijk allemaal om zijn nieuwe relatie te draaien. Dus in januari, drie maanden voor zijn dood, heeft hij... Iemand nieuw leren kennen. Heeft hij dus op het internet de Poolse Isabella leren kennen. Hij is voor alle duidelijkheid zelf ook van Poolse afkomst. Zijn naam verraadt dat niet meteen, maar hij heeft ook een, een Poolse mm -hmm. achtergrond. En hij is met die Isabella een relatie begonnen. Hij was daar erg gelukkig in. Zij had al een dochtertje, maar hij heeft onmiddellijk gezegd ja, ik wil dat meisje mee opvoeden. Het was een vrij prille relatie, maar er was zelf ook afspraken dat hij zelf ook kinderen wou met Isabella.
1: Uh, ja. Iets zegt me dat niet iedereen zo gelukkig was met die relatie.
0: Wel, die Isabella droeg een verleden met zich mee, zou je kunnen zeggen. Ze was acht jaar lang samen geweest met een zekere Jaroslav. Dat was de papa van hun dochtertje. Ja, absoluut. Een Poolse man ook. En niet zomaar iemand. Het was eigenlijk een vrij notoire persoon. Het was iemand die tussen België en Polen pendelde en die zich wel in de onderwereld begaf, zou je kunnen zeggen. Hoezo? Hij, was, hij, hij was veel bezig met terughandel. Met, met Het was eigenlijk iemand die bezig was met de verkoop van drugs. Maar hij uh, had nog... Um, ja, een, een, een andere uh, job, zullen we maar zeggen. Hij, hij fungeerde zo'n beetje als de sterke arm voor de Poolse onderwereld. Dat klinkt heel vaag, Cedric. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wel, dat wil zeggen, stel dat iemand schulden had uh, in de onderwereld, dan kon je Jaroslav inschakelen om die persoon duidelijk te maken dat hij maar beter heel snel met zijn centen over de brug zou komen. Hij was iemand die niet vies was van geweld en die wel eens iemand een paar klappen kon, kon gaan verkopen om duidelijk te maken van, uh, uh, jij moet nu betalen en je gaat geen dag niet meer wachten om dat betalen, Klinkt als een gevaarlijk
1: zit zo iemand die je niet
0: uh, s'nachts wil tegenkomen Absoluut, nu op het moment van de moord in maart 2019 zat de Jaroslav al twee jaar in de Poolse gevangenis Hij was in 2017 in Polen betrapt en veroordeeld uh, wegens de handel in een lading cocaïne Nu die veroordeling, dat betekent ook het einde van zijn relatie eigenlijk met Isabella Want hij zit in Polen in de gevangenis en zij woont en werkt nog altijd uh, in Brussel Mm -hmm. En ging zij hem nog bezoeken met haar
1: dochtertje in de gevangenis?
0: Ja, het was het einde van de relatie. Maar bon, ze hebben wel een, een dochtertje samen en ze zijn als vrienden uiteengegaan, zullen ze later allebei zeggen. En zij reist ongeveer één keer per maand met dat dochtertje, met het vliegtuig naar Polen, om de vader van het kind te bezoeken in de Poolse gevangenis. En dan keert zij terug naar België telkens. Hè. Nu, in januari 2019
1: stoppen die bezoekjes plots. Dat is twee maanden voor de, de moord. Mm -hmm. um, is er een, een link dan, neem ik aan omdat zijn relatie begint met die Michel Lenaar. Ja, absoluut.
0: En die Jaroslav die zag dat die bezoekjes van zijn dochter ophielden. Die kon daar niet meer lachen. Nu, op een avond kan hij in de gevangenis even de smartphone van een van die Poolse civiers lenen. Of huren tegen betaling, zeg maar. En met die gsm kan hij in zijn cel um, een beetje rondsurfen op het internet. En hij komt op de Facebookpagina van zijn ex-vrouw Isabella. En hij ziet dat ze een nieuwe profielfoto heeft. Namelijk, het is een foto van haar met haar dochtertje en met Michel Naar En daaronder schrijft ze in het Pools dat ze met hem een nieuw leven wil beginnen.
1: Dat is natuurlijk uiterst pijnlijk voor onze gevangenen in Polen. Die foto is dan de aanleiding van de moordpartij. Ja, absoluut. Hè? Dat hebben later verschillende mensen
0: uit het Poolse misdaadmilieu verteld aan de Brusselse politie. Jaroslav zou die foto gezien hebben in zijn cel. is razend geworden. En heeft vanuit de gevangenis naar zijn kompanen in Brussel gebeld met opdracht, vind die man en maak hem af. Want hij kende Michel Lenaar helemaal
1: niet. Nee, totaal niet.
0: De eerste keer dat hij Michel Lenaar zag, was op die foto op Facebook.
1: Uh -huh. En wist Michel Lenaar dat zijn huidige vriendin een gevaarlijk ex-liefen in Polen had? Wellicht niet. Of hij heeft het toch zo niet ingeschat, denk ik. Want euh,
0: niks wijst erop dat hij ja, op zijn hoede was of dat hij bang was. Maar zij wist dat wel. Hè. Zij heeft dan de politie later verklaard dat ze zelf aan het begin van de relatie met Michel even getwijfeld heeft. Niet alleen omdat ze zeven jaar ouder was. Dat was ook al een beetje een issue. Maar ook omdat ze uit twee verschillende werelden kwamen. Zo heeft ze dat verteld aan de politie. En ze hadden ook geen gemeenschappelijke vrienden bijvoorbeeld. Euh, zij heeft dat wel even aangekaart. Ze heeft daarover gepraat met Lenaar. Maar Lenaar moet daar toch overtuigd hebben. Liefde overwint alles.
1: We zitten dus met een moordaanslag die vanuit een Poolse gevangenis wordt bevolen. Mm -hmm. Blijft de cruciale vraag over ja, wie is die uh, opdrachtgever?
0: Wel, zijn volledige naam is Jaroslav Poplawski. Hij is nu 40 jaar. Hij is ondertussen ook uitgeleverd aan België, omwille van het assize uiteraard. Hij is geboren in Polen. Hij is op zijn twintigste voor de eerste keer in Brussel gearriveerd. Dat was ongeveer rond 2001. En hij heeft in de jaren daarna hier in België een rijkelijk strafblad opgebouwd. Hè. Het gaat onder meer over diefstallen, inbraken, oplichting, slagen en verwondingen, dronken rondrijden. Het is gewoon een hardleerse crimineel eigenlijk. Voilà, ja, hij is naar België gekomen
1: uh, voor de verkeerde redenen, denk ik. En dus hij heeft die misdaden destijds ook in, in, in het Brusselse niet alleen gepleegd. Hij heeft een groep overvallers, criminelen rond zich verzameld. Klopt, dat is toch beeld dat verschillende mensen vanuit de Poolse gemeenschap tegenover de
0: speur. Dus schetsen hè, dat hij um, eigenlijk een groep andere mannen rond zich verzamelt, waarmee dat hij samen inbraken en dergelijke pleegt. En ook die um, schuldenaars ging lastigvallen en ging duidelijk maken dat ze met geld moesten over de brug komen. Dat afpersen. Doe, voilà, dat doe je ook niet alleen, dat doe je best ook met, met een groep vrienden. Nu, hij stond aan de top van de bende verschillende mensen hebben ook verteld dat eigenlijk um, op het moment dat hij in de gevangenis zit in Polen, dat er iemand anders aan de top van de piramide komt te staan. Een zekere Damian Wering. En die, het is naar die Damian dat hij dan vanuit de gevangenis belt en zegt van, die kerel
1: vindt hij en uh, uh, mag daar korten met hem mee. Mm -hmm. Ze hebben dan de opdrachtgever kunnen identificeren. Komen ze ook snel bij die vier modelaars dan? Wel... Um
0: het, het Brusselse gerecht denkt van wel. Ze hebben vier Poolse mannen geïdentificeerd waarvan dat zij zeggen dat dat de vier overvallers zijn. Het gaat om vier Polen die nu tussen de 27 en de 41 jaar oud zijn. Ook allemaal mannen met een strafblad. En het is eigenlijk een beetje door de geruchten uit het Poolse milieu dat zij in het oog van de speurders uh, zijn gekomen. Hè. Er zijn een aantal mensen die anoniem met de speurders zijn komen praten. Uit de, die, de
1: Poolse gemeenschap.
0: Voilà, en die hebben verteld van ja, we weten eigenlijk uh, wie dat dat zijn. Dat zijn die vier mannen die die moord hebben gepleegd. Nu die vier mannen worden opgepakt, hun DNA wordt vergeleken met wat er op, de, op het appartement wordt gevonden en, en van zeker drie van de vier is er DNA gevonden die hen rechtstreeks linkt aan de moord.
1: En zaten die vier nog in Brussel of, of waren die ondertussen
0: al lang naar Polen gevlucht? Wel, in de eerste dagen na die moord vluchten ze samen naar, naar ergens, naar strik rond Dinant. Omdat ze bang zijn om opgepakt te worden. Maar eigenlijk in de eerste weken komen ze nog niet echt in beeld bij die speurders. Dus Bologna ze een keer terug naar Brussel. En uiteindelijk gaan zij verder met hun leven. Een aantal van hen worden dan na een aantal maanden na de moord nog in Brussel opgepakt. Maar een aantal anderen zitten al terug in Polen. En moeten uiteindelijk in Polen opgepakt worden. En worden aan ons land uitgeleverd. Mm -hmm. En wat verklaren ze alle vier? Wel, twee van hen geven uiteindelijk toe dat ze er die avond bij waren maar ze zeggen, ja, we waren daar eigenlijk uh, om, om hen naar een pak slaag te geven het was volgens hen nooit de bedoeling dat de schilder zou sterven maar bon, het is die avond uit de hand gelopen en ze zeggen dat ze ook niet wisten dat zijn moeder uh, daar aanwezig zou zijn geweest dat daar een dierjarig kindje in dat appartement zou zijn dat wisten ze allemaal niet, zeggen ze en de twee anderen, die ontkennen toekoer dat ze daar iets mee te maken hebben die zeggen, nee, jullie hebben de verkeerde vast En die opdrachtgever Jaroslav Poplavski wat verklaart hij eigenlijk? wel, hij zegt ook dat hij er niks mee te maken heeft hè. hij ontkent dat hij een opdracht heeft gegeven vanuit de gevangenis om, om zijn uh, liefdesreval aan te pakken meer nog, hij heeft al herhaaldelijk om zijn vrijlating gepleit hij zit hier in, in België en heeft een aantal keer gezegd van laat mij vrij, want ik moet voor mijn driejarig dochtertje zorgen en niet zonder succes, want uh, in de zomer van vorig jaar is hij eigenlijk vrijgelaten met een enkelband en hij, hij woont nu met een enkelband hier in Brussel net zoals de vier anderen trouwens die zijn uh, in coronatijden alle vier met een enkelband uit de gevangenis vrijgelaten. In
1: afwachting van hun proces. In afwachting van hun proces. Sir, deze week start dan in Brussel het langverwachte assize rond die dood van uh, schilder Michel Lenaar. Ja. Die vijf Poolse mannen, die staan allemaal terecht, neem ik aan. Ja. En we moeten dus naar het het bekende iconische Brusselse justitiepaleis. Wel nee, het is voor de allereerste keer dat er een assize-proces gevoerd zal worden. in de
0: oude NAVO-gebouwen, eigenlijk, in Everen. Ah ja, dat is een soort testcase voor het grote proces dat later dit jaar volgt? Absoluut, ja. We hebben daar in een, in een eerdere podcast ook al eens uitgelegd. Eh, na de zomer uh, volgt het grote proces over de terreuraanslagen op Saventem en in metrostation Maalbeek van 22 maart 2016. Waar dat 32 mensen om het leven kwamen. Voilà, een proces dat negen maanden zal duren. En dit proces is, is daar een testcase voor. Hè. Eigenlijk vooral voor de zaal, want justitie wil weten of zo'n assize-proces eigenlijk wel vlakkeloos zal kunnen verlopen in die navo navocita, want er is, is nog nooit een assize-proces uh, gevoerd geweest. Daar komen heel veel dingen bij kijken. Er moeten gevangenen op- en aangevoerd worden bijvoorbeeld. Iedereen moet daar ook door een metaaldetector. Dus zowel die zal eigenlijk testen. En daarvoor, om dat te testen, wordt dit assize-proces eigenlijk gewoon is op de NAVO-site-enhever gevoerd om te zien of dat, dat allemaal wel vlot verloopt. Mm -hmm. Klinkt ergens uh, logisch. Ja. Dan moeten we het nog hebben over de advocaten van de vijf beschuldigden. De namen van hun advocaten, dat zijn grote klinkende namen in Brussel. Het zijn de grote namen van de Brusselse Bali, Didier de Kivy, Nathalie Gallant, Hamid El Habouti, Guillaume Lis, Morgane Bonheur, dat zijn allemaal uh, grote bekende advocaten in het Brusselse.
1: Mm -hmm. Dat is wel fascinerend dan dat wij altijd uh, ook in deze podcast focussen op eh, de, de Vlaamse advocaten. Eh, Johan Plateau, Jeffrey Massen, Jan de Man, de, de, de grote tenoren van de Vlaamse balie die rond die kaap van 100 Assize-zaken zitten. Ja. Maar waar je naar refereert, DJ De Kevie, dat is nog veel hallucinanter. Wel,
0: DJ De Kevie uh, die is bezig sinds 1978. Die heeft er 250 op zijn konto staan. 250 assize -zaken. Ja, die 100, dat, dat is... Dat is ja, een, peanuts een, een, voor hem. Peanuts voor hem, ja, absoluut. En van die 250 zaken heeft hij ook al 40 vrijspraken behaald. Ter mm -hmm. vergelijking, Geoffrey Masson, die zit rond de 15 officiële vrijspraken. Dus uh, ja, in, in Brussel, Didier de Kévy, dat is... Namens een klok. De kampioen van de Brusselse Assize-zaken.
1: Mm -hmm. Misschien voor de volledigheid, is de procureur-generaal
0: in deze zaak? De aanklager in deze zaak is procureur-generaal Aurélie Borin. Het is een,
1: een dame. Cedric, bedankt om, om in onze podcaststudio hier uh, die zaak te komen uitleggen. Uh, we gaan dat uiteraard opvolgen de komende week uh, wat er daar in het Brusselse Assize-zaal, met name in het NAVO-gebouw in Everen, uh, staat te gebeuren. Okay. Uh, onze collega Mark Klifman die is deze week ook naar het, uh, het, het verhoor geweest in Assize-Oost-Vlaanderen. Ja, ja, waar onze vorige podcast over ging. Uh, Guy uh, En dat was nogal een opvallende getuigenis. Mark Klifman zit hier bij ons in de studio. Mark, ik,
0: ik heb je artikel ook gelezen. Het was een speciaal verhoor, heb ik begrepen.
2: Ja, absoluut. Het was een, een zeer opmerkelijke getuigenis van Gieperdaans afgelopen maandag in de Gentse Assisenzaal. Eerst en vooral, ja, wat natuurlijk meteen opviel, was Gieperdaans uh, ja, zelf. Die is uiterlijk gezien dan... Wel, wel duidelijk getekend door wat er vier jaar geleden precies is gebeurd. Fysiek dan? Fysiek, want we weten, hij, hij, heeft, ja, hij heeft dus eerst zijn, zijn, zijn ex Nicole gedood. En dan mm -hmm. uiteindelijk heeft hij ook zijn woning uh, ja, laten ontploffen. En fysiek wil ik zeggen dat zijn, heel zijn gezicht is, is duidelijk getekend door, door brandwonden. Uh, dus dat was op, op zich al opmerkelijk om te zien uh, ook zijn handen kon hij hamper gebruiken hij heeft dat ook meermaals laten, laten, laten zien ook aan de, aan de voorzitter dat hij eigenlijk nauwelijks nog, nog iets kon doen met zijn handen maar toch waren het niet zijn
0: littekens die veel stof deden opwaaien het waren vooral zijn uitspraak het was vooral wat hij daar kwam zeggen in de
2: rechtszaal ja, um. absoluut, he. want uh, Guy Pardaens bleek op het proces dan ineens een enorme praatvaar Het, het, het leek zelfs een beetje wat ervan genoot om eindelijk eens zijn verhaal te kunnen brengen. Mm -hmm. uh, hij begon meteen uitvoerig over zijn jeugd te vertellen, uh, over zijn relaties. Hij ging geen enkele vraag uit de weg. Maar wat wel heel erg opviel was... Uh, ja, zijn relatie met Nicole die omschreef hij als... Ja, het was eigenlijk het paradijs voor hem. Maar dan tegelijkertijd, een seconde later, kon hij ook weer helemaal omslaan. En begon hij ja, eigenlijk zelfs letterlijk een beetje na te trappen uh, naar, naar Nicole. Dan omschreef hij het het haar als... Naar het slachtoffer. Naar, hij omschreef haar dan als, als ondankbaar, zeer agressief. Uh, iemand die alleen maar op zijn geld uit was. En, en hij ging er eigenlijk geen enkele uitspraak uit de weg. Dat was eigenlijk wel uh, zeer... Allee, dus Parker kwam hij echt zeer giftig uit de hoek ook, op, 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 ja, tijdens zijn ondervraag. Hij heeft
0: ook een demonstratie gegeven. Ja,
2: en toen werd ja, hij, ja, heeft dan eigenlijk drie keer eh, letterlijk gedemonstreerd hoe hij dan eh, Nicole, hoe hij die hamer heeft genomen. En ja, na een, na een ruzie, nadat het, zij hem kleineerde volgens hem, heeft hij dan die hamer gerepen en heeft dan eigenlijk laten zien aan de jury hoe hij dan die hamer nam en echt insloeg op het hoofd van, 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 van Nicole. Hij um, heeft dat drie keer gedaan en dat, was, um, ja, dat merkte je wel bij de, bij de nabestaanden van Nico, vooral bij de dochter, was dat zeer confronterend om hem zo bezig te zien, om eigenlijk, ja, zonder scrupules uh, ja, na te botsen hoe hij haar vermoord heeft. Nou.
0: Begrijpelijk. Nu, in, in onze podcast van vorige week uh, hadden we het erover um, dat de grote inzet van het, van het proces eigenlijk de voorbedachtheid zal zijn. Was hij,
2: was hij dit allemaal van plan? Had hij een plan op voorhand om haar
0: te vermoorden? Wat heeft hij daarover gezegd?
2: Wel ja, dus het, die, die, die fatale dag zegt hij van kijk, ja, Nicole kwam bij mij op bezoek en eerst was alles... Uh Prima, alles was koek en ei. dus uh, Ze hadden nog samen naar het nieuws zitten kijken, een sigaret zitten roken, uh, koffie zitten drinken. Maar dan op een gegeven moment is zij door het lint gegaan, omdat zij hem begon uit te lachen. Uh, zij zei van, kijk, ja, ik ga je laten zitten voor een ander. En... Uh hij vertelde ook van, ja kijk, ze heeft, heeft dat gewoon zitten, ja, zitten uitlachen, en dan ben ik, ben ik kwaad geworden, heb ik die hamer genomen, maar zegt hij letterlijk ik, heb niet, ik had niet die intentie, of ik, allez, ik heb die hamer niet genomen om Nicole te doden, wel om haar stouten bek te houden. En voor mensen die nu niet uit Oost- of West-Vlaanderen zijn, stouten bek, dat wel duidelijk Hij wil gewoon zeggen van, kijk, ik wil daar het zwijgen opleggen, maar het was niet per se mijn bedoeling om haar te vermoorden. Ja. Maar goed, uh, je zit dan wel met het gegeven dat hij na die ene slag, heeft hij nog ja, volgens de wetsdokters zeker nog tien keer ja, hard op haar hoofd ingeslagen.
0: En zijn uitleg, hoe kwam dat over in de zaal? Kwam hij geloofwaardig over? Of?
2: God, niet bepaald. Um, in de, vooral in de vraagstelling van de voorzitter merkte je ook dat bepaalde uitspraken gewoon niet konden kloppen uh, met de bevindingen van het onderzoek. En ook ja, uh, bepaalde advocaten van de nabestaanden, die konden, uh, zoals Jeffrey Massen, die, die, die ook optreedt voor de nabestaanden, mm -hmm. die konden hun misprijzen eigenlijk echt niet verbergen. Ook, uh. Maar goed, ja, alles wat, wat in zijn nadeel was, ja, Gieper Pardaens had daar dan zijn eigen uitleg voor. Zoals? Wel bijvoorbeeld over die hamer. Dus die lag in de keuken, wat natuurlijk niet zo'n gebruikelijke plaats is voor de hamer. Maar daarvan zegt hij van ja, die lag daar omdat ik bezig was met het ophangen van trouwfoto's van Nicole en ik. Van, ja, we waren fotokaders aan het ophangen. Ja. Maar goed, zoals ik zei, dus hij had eigenlijk, ja, tijdens die lange getuigenis, toch een paar uur, heeft hij, ja, had hij weinig schroom om zowel het slachtoffer te beledigen... Maar ook uh, Jan van Asbroek, dat was zijn liefdesrivaal. Hè, dat was de nieuwe vriend van, van Nicole.
0: Hij had daar zelf een bijnaam voor die man.
2: Ja, de tandenstoker. Hij noemde hem op het einde van het verhoor een tandenstoker. Van, ja, het komt er eigenlijk op neer. De voorzitter uh, zei hem, van, ja, je hebt hem toch nog, allee, er zijn verschillende getuigen die gezien hebben dat jij hem nog achterna gezeten hebt met een stok. Mm -hmm. En daarvan zegt hij van, ja, nee, ik zou, ik zou nooit de stok nodig hebben. Uh, ik blaas hem zo ver, zo'n tandenstoker. Dat was een uitleg daarvoor. Dus hij heeft hij eigenlijk ja, echt gewoon beledigd. En meer nog, hij heeft hem ook beschuldigd, want hij zegt, de dag van de feiten... Uh, dus je moet weten, uh, Jan van Asbroek, kort voor de explosie, belde hij aan mm -hmm. om te zien... Ja, hij, hij zocht Nico, hij, hij zocht zijn vriendin. Hij was ongerust. Ja, in de woning van Guy Pardaans. Hij was ongerust. En mm -hmm. dan ontploft de woning. Mm -hmm. Maar uh, Guy Pardaans, die zegt... In zijn ondervraging. Eigenlijk was Jan van Asbroek al eerder bij mij thuis geweest, want ik lag op een gegeven moment bewusteloos uh, in de zetel, omdat uh -huh. ik, ja, ik wilde zelfmoord plegen, dat was een beetje zijn uitleg. Uh -huh. en, en hij beschuldigt uh, Jan van Asbroek ervan dat hij bij hem thuis binnen is geweest en dat hij van alles bij hem heeft gestolen. Er zijn daar bewijzen of Er zijn totaal geen aanwijzingen voor in het onderzoek. En dat zal zeker natuurlijk nog uh, ja, aan bod komen later op het proces. Uh, No, Zou daarmee te... geconfronteerd worden?
0: Wanneer weten we wat, 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 het, uh, wat het, het lot is
2: van Guy Wel Zoals we zeiden in de vorige podcast, het is, het is een lang proces. Het is een proces dat ja, eigenlijk anderhalve week duurt. Dus tegen uh, woensdag kent, uh, kent Guy Pardaens de uitspraak en weet hij hoe lang hij naar de gevangenis zal moeten voor de, voor de feiten op Nicole van Asche.
1: Nog even naar het proces Aquino, ook in Tongeren. Uh, daar is donderdagavond heel uh, laat op de avond, zeg maar. Het begin van de nacht is naar het toek gevallen over een van de meest uh, sprakmakende assizezaken in uh, Limburg de voorbije jaren ik zat uh, de hele dag in de zaal uh, tot laat s'avonds, het, het was al voorbij half één dat de jury naar buiten kwam en, en ja, met een finaal arrest is gekomen en die straffen zijn uh, ja, uh, zeer zwaar geworden, iets, iets minder zwaar dan wat de, uh, het openbaar ministerie eerder op de dag had gevorderd. Voor Sandro Hamidovic, uh, de klanleider, de, zeg maar, de baas van, van, die, van die familie um, Degene die geschoten heeft ook, die heeft een levenslange celstraf gekregen en naast uh, ook nog eens 15 jaar ter beschikkingstelling van justitie. Dat is de hoogste mogelijke straf die hij in België kan krijgen. Dat wil zeggen dat als hij uh, ik zeg maar wat begin jaren 30 uh, voorwaardelijk in vrijheid gesteld zou kunnen worden dat hij dof is nog 15 jaar uh, opgevolgd wordt verplicht door justitie en dat is omdat hij gevaarlijk is Opdrachtgever Martino Trotta die heeft 28 jaar cel gekregen uh, ook een zeer zware straf, maar dus geen levenslang zoals geëist werd door de procureurs. Uh, Trotta wordt aanzien als degene die dus de gijzeling op Silvio Aquino heeft beraamd uh, de ontvoeringspoging die uh, totaal mis is gelopen en uh, waar Aquino dus gestorven is. Hij heeft 28 jaar cel gekregen en de enige verzachtende omstandigheid die de jury zag was zijn hoge leeftijd en zijn wankele gezondheidstoestand. Um, niet vergeten er staat daar nog een, een celstraf open van zes jaar uh, als lid van de maffia in Italië uh, bij cocaïnesmokkel um, dus die ja, trotta die zit ook uh, heel heel lang uh, achter tralies verlopen, Allee, vermoedelijk tot het einde van van zijn dagen. De drie anderen die kregen iets lichtere straffen Dragiza Hamidovic, eh, dat is degene die eh, als eerste bekend is aflegden. die wordt daarvoor beloond tussen aanlingstekens en krijgt 22 jaar cel opgelegd Nebusha Pavlovic volgens het openbaar ministerie, degene die ook schoot op Silvio Aquino, die krijgt 26 jaar cel en tenslotte Bosco Hamidovic, dat is degene die op de uitkijk stond aan het huis van de Aquino's en eigenlijk niet echt betrokken was bij de gijzeling zelf, die wordt minst gestraft tussen aanlingstekens en die krijgt 20 jaar cel. Daarmee is uh, ja, donderdagnacht rond uh, half 1, 1 uur s'nachts uh, toegevallen over een van de meest spraakmakende Assize-processen uh, van de voorbije maanden. Dit
0: was De Stemmen van Assisen, een podcast van een nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert
1: Heivaert.